0: Sessão 18 de Contos Fantásticos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Contos Fantásticos de Teófilo Braga. Aditamento. Carta a José Fontana. Da primeira edição. Meu caro editor. Disse-me que esperava um prólogo para começar a publicação dos contos. Lembrou-me escrever-lhe um capítulo de estética sobre esta forma literária. O público não gosta de abstracções. Por minha vontade, desistia do prometido. Limito-me, porém, a algumas considerações históricas. A forma do conto é de origem oriental. As fábulas de Bidpai foram o primeiro ensaio para fazer sentir uma moralidade abstrata por meio de uma ficção interessante. É pelo século XII que esta criação do gênio do Oriente aparece na Europa, imitada na disciplina Clericalis, de Moisés Sephardi, conhecido depois da sua conversão ao cristianismo com o nome de Petrus Alfonso. A disciplina clericalis, escrita em latim bárbaro, para ensino dos clérigos, compõe-se de 37 contos e apoftegmas, que o autor imagina dados por um árabe a seu filho na hora da agonia. A popularidade do livro foi dispondo os ânimos para a cultura desta forma literária. O Conde de Lucanor, de Dom João Manuel, Algumas das ficções do Gesta Romanorum, o Decameron de Boccaccio, os contos de Canterbury resentem-se bastante do livro do judeu convertido da Uesca. Uma criação do gênio céltico e germânico é o um mundo feérico, elaborada lentamente na fantasia popular, animada nesses tipos de Melusina, Morgane e Urgante os trovadores da Idade Média, cantada depois nos galanteios de Boiardo e Ariosto, Spencer e Shakespeare. Tornou-se o divertimento infantil dos conto bleus, os contos de fadas, coligidos nas note Piacevoli, de Straparoli, publicadas no século XVI e no Pentamerone, de Giambattista Basile em 1637. O conto é a forma literária da lenda. Bocássio no Decameron, naquelas transições instantâneas do ridículo ao patético, revela uma face profunda da história. O estado dos espíritos na terrível peste de 1358. A imaginação era tão perigosa como o contágio, a distração calculada, o prazer egoísta dos jardins de Pampinéia, a indiferença o ceticismo que se desenvolve nas grandes calamidades só podiam suspendê la na exageração do terror nos contos da idade média há uma mistura de devoção e desenvoltura no eptameron da rainha de navarra as aventuras cavaleirosas as intrigas de amor os padres e monges seduzindo as noviças entretém se com as reflexões morais e de certas lições da santa escritura. É a mesma antítese fatal para o dia exaltação religiosa nos ritos grotescos da igreja. A idade média retratou-se em todas as suas criações, mesmo nos fabliu e no conto. O conto é a passagem do fabulário para a linguagem da prosa, ingênua, rude, de uma franqueza maliciosa. Muitas vezes, e desenvolta. O conto era uma situação inventada para aproveitar um dito feliz, um repente engenhoso, dos serões das cortes e dos castelos. Nasceu daquele gene primitivo com que Froissart narrava a história. Demougeau, na sua História da Literatura Francesa, considera os contos do século XVI como alheios ao desenvolvimento intelectual. É uma afirmação menos verdadeira por absoluta. A atividade deste período, a fecundidade e originalidade verdadeiramente caóticas, reproduzem-se em Rabelais, o criador de Gargantua e Pantagruel. A Renascença com as ficções gregas e romanas desnaturara o conto. No século XVII ele torna-se volumoso, arrebicado de galanice, e galanteria amaneirada. As atenções tinham refluído sobre os trabalhos filosóficos. Ficaram as criações imaginativas em poder das Gamberville, de Scudery, de La Calprenède e Quejandos, que as alongaram fastidiosamente com peguices sentimentais. Por essas séries indefinidas de volumes da Alexandra, Caritéa, Citerca, Cassandra, Farimundo, Ibrahim, ou o ilustre Bassa, Artamene, ou o Grande Cirus, Clélia e Almaide. Os heróis apaixonados são Anacreonte, conversando em amáveis versos: Bruto e Lucrécia, Horácio, Cocles e Clélia. Movidos pelos interesses da sociedade moderna, a majestade escultural da antiguidade e da história, em presença das pequeninas intrigas amatórias, tocara o cúmulo do ridículo. O movimento, a convulsão filosófica do século XVIII aparece também no romance e no conto. Le Sage escalpeliza a natureza humana e os Gil Blas é a síntese das observações profundas. O abade Prévost analisa as paixões numa luta íntima, recôndita, e procura os sentimentos novos que cintilam, dos que se embatem e se destroem. Manon Lescaut é uma das verdades eternas do sentimento humano, a contradição do que mais se aspira e idealiza. A vontade negando-se mobilizando-se nos múltiplices desejos que tumultuam na alma. Voltaire filosofa também nos seus contos. Diderot, sobretudo, a inteligência mais robusta do seu tempo, matemático, artista criador pela reflexão e inspiração, reduz ao interesse do conto, a peripécia da ação, as verdades mais abstratas. Na assombrosa maravilha de arte, o neveu de Rameau mostra a maldade, disfarçada em virtude, pelas conveniências. Todos nos horrorizamos ao ver ali o nosso retrato. Sentíamos aquilo, mas não tínhamos a coragem, a abnegação para dizê-lo. O sobrinho de Rameau mostra-se infame, ao passo que é sublime de razão, porque diz tudo o que pensa. Vê-se agitarem-se naquele cérebro em ebulição todos os processos intelectuais. Na religiosa, Diderot evoca as dores cruciantes e desconhecidas, sofridas nas trevas por um coração ingênuo, que é o ludíbrio do interesse egoísta, do fanatismo estúpido e da superioridade brutal. Este conto por si é uma revolução latente a análise delicadíssima dos pequenos sentimentos que formam a grande luta na alma da religiosa não é inferior ao quadro do quietismo de Michelet no processo da cadierne e excede por muitas vezes a profundidade com que Manzoni, no Promesse, Espose, retrata as agonias da desgraçada Genoveva, no convento de Monza. Uma vez descobertos estes segredos do sentimento, o conto deixou de ser individual. O romance é o desenvolvimento de uma tese da vida na sociedade. Richardson é a admiração de Diderot. Goethe descobre Diderot a Alemanha traduzindo a sua obra-prima. Ele mesmo isola os sentimentos do amor e o dever no Werther, e chega pela arte à conclusão lógica do suicídio. Hoffmann, caricaturista das paixões, de uma individualidade extravagante, nas criações abstratas daquela imaginação de hipocondríaco, deixa-lhes o incompleto do maravilhoso. Mais tarde, os editores dão aos seus contos o um nome de Fantásticos. Nos contos de Hoffman há uma série de observações psicológicas, de impressões instintivas que suprem a falta de imaginação. Os seus contos são o diagnóstico de uma alma doente. É o lado que os torna apreciáveis, apesar do capricho e grotesco, dos tipos a que a mente alucinada dá forma. Os contos de Edgar Poe, a imaginação mais extraordinária da América tem o fantástico da insolubilidade dos problemas filosóficos que constituem a ação. Tocam às vezes a alta metafísica, tendo de transigir com as materialidades da vida. Na esterilidade da indigência, pede a inspiração ao álcool. Ele sente a excitação lúcida que lhe dá a força espantosa da invenção mas conhece já em si a tremulência, que é a decomposição inevitável e exclama no meio da fadiga, não há pior inimigo do que o álcool. Edgar Poe é a força da imaginação e do ideal suplantada pelo positivismo de uma sociedade manufatureira e orgulhosa do seu caráter industrial. Nos seus contos há a alucinação profética da Doudice. A forma do conto é estudada em todas as literaturas da Europa. Trazendo a Lume este pequeno trabalho, só nos inspira a boa vontade de corresponder ao movimento que observamos lá fora. que mais teríamos a dizer de um livro simples que lhe não desnaturasse a intenção? Coimbra 8 de março de 1865. Teófilo Braga. Fim da sessão 18. Fim de contos fantásticos de Teófilo Braga.